0: A corrida de rua é um daqueles exercícios que quem pratica é apaixonado. O exercício é praticado ao ar livre, é acessível, favorece o distanciamento social e ainda melhora o condicionamento físico. A Unimed Fortaleza acompanha essa paixão e este ano a corrida de rua da Unimed Fortaleza completa 15 anos e vamos celebrar mesmo sem poder realizar a corrida em decorrência dos cuidados necessários com o distanciamento social. Mas encontramos uma maneira de comemorar essa data, que é trazer o assunto para o podcast Bebem de hoje. E vamos falar de quais são os benefícios da corrida de rua, os cuidados, as vantagens de correr em grupo e outras questões. E até mesmo, para mim, vamos ver se é, esse podcast tem uma função muito importante, que é me convencer a correr. Espero que esteja ouvindo a gente também se sinta motivado, né? não, não convencido, né? não, não vamos usar essa palavra se sinta motivada a correr. Eu sou a Luiza Lima, podcaster, e acredito que, depois desse papo, vou querer compartilhar essa adrenalina. E adianto que os nossos convidados já estão dizendo que sim, que vão vender bem <risos> o peixe da corrida, e a gente vai querer sair daqui é, praticando esse esporte.
1: Eu sou a Carla Gouveia, educadora física, especialista em gestão da saúde, parte do time multidisciplinar da Medicina Preventiva da Unimed Fortaleza. E olha, a corrida ela nunca foi o meu esporte principal, mas sempre esteve presente em parte dos meus treinos, né? Eu acredito muito no poder de transformação né, do esporte e eu sei que muitas vidas são transformadas pela corrida. Então, nessa conversa de hoje, é, eu acredito que, que essa conversa vai ser muito especial e com certeza vai estimular muita gente a calçar o tênis para correr atrás de uma rotina mais saudável e feliz. Viver bem o podcast da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável.
0: Bom, então, como vocês podem perceber, eu e a Carlinha aqui, a gente corre... Não, né? Assim, <risos> corre na esteira. Ah, eu me é. acho... Quando eu, quando eu consigo correr três minutos seguidos na esteira, eu me acho, assim, tão atleta. Olha o eu máximo, saio. né? Nossa, três minutos. Muito atleta. Então, para conversar com a gente, já que a gente não... Corre, né? É, não é o nosso esporte. Vamos falar com quem corre. E é claro, recebemos então hoje nosso bate-papo o Eduardo Parente, coordenador de assessoria de corrida e caminhada da Unimed Ativa, da Unimed Fortaleza, e também ele é sócio da Limiar Consultoria Esportiva. Tudo bom, Dudu?
2: Olá, pessoal. Muito bom, Luísa. Muito bom seus relatos aí. Já gostei, viu?
0: O Dudu já tá preparando aí a, a,
1: a sessão motivação pra gente, certeza
2: pode, pode crer
0: Aqui com a gente também tá a psicóloga Socorro Pimentel Que há 10 anos pratica corrida de rua, bem-vinda Socorro
3: Obrigada gente, feliz de estar aqui
0: Olha que coisa boa, gente vamos lá é, Eu quero dizer que embora não corra né, assim, já tentei, já comecei. Às vezes eu vou caminhar e dou uma corridinha. Aí eu fico aquela desculpa. Acho que corrida não é para mim. Né? Aquela coisa que a gente diz. E em outras áreas da vida que a gente é bom, quando eu escuto alguém falando, por exemplo, ai, cozinhar não é para mim. Aí eu, não, todo mundo pode. tal Mas eu, sou, eu falo é muito: corrida não é para mim. Né? A desculpa que a gente usa. E, aí eu queria ouvir de você, Socorro, se realmente é uma paixão. Como foi que começou isso para você? Como é que você começou a correr?
3: Olha, se transformou numa paixão, porque eu já tinha mais de 40 anos, sedentária, daquele modelo que pagava academia e não ia, começava a caminhar e desistia, né? E até que, belo dia eu fui convidada, né? Minha filha, amiga do Dudu, me levou para participar de uma manhã, de caminhadas e tudo, e aí eu encontrei... Não somente a corrida de rua, porque ela veio acompanhada dos professores e de vários amigos que foram conquistados, né? E aí começou uma caminhada é, que proporcionou incentivo, o incentivo que eu precisava para dar continuidade às minhas atividades esportivas, né? Vou dizer assim. <risos> Socorro,
0: adorei o seu relato, porque eu vivo falando que eu tô... ah, estou velha para começar. Sabe, eu tenho 39 anos e falo: não, ah, já passei da idade de começar a correr, né? e você agora me incentivando, não posso nem, eu não posso mais nem usar esse argumento, viu? Pode não, você, de você, jeito nenhum. É, acabou com os meus planos de poder. E falar é muito legal
1: isso. ouvir esse, esse relato da Socorro, né? Porque ela fala: Ah, eu estava completamente sedentária, não fazia nada. E aí, né, eu fui, porque por conta daquela consciência, aquele, aquela motivação toda, mas se transformou numa paixão. E as pessoas às vezes não acreditam né, que o exercício ele pode se transformar aí. Numa grande paixão, e é muito legal quando a gente escuta esse tipo
3: de relato, é a gente pensa que isso não é possível, né? Eu pensei isso a vida inteira até acontecer <risos> comigo, né? Verdade, Dudu.
1: Por que, que as pessoas devem se motivar a, a, a correr, a começar a correr? Quais são realmente os principais benefícios, né? Na, na, na sua opinião, sobre a corrida para nossa saúde, o que, que você acha?
2: Legal, legal, muito bom. Primeiramente, é, eu acho fantástico tá vocês três falando, porque são três perfis né, diferentes. Eu sou muito fã da, das pessoas que querem iniciar os exercícios físicos, sou fã mesmo porque a gente sabe que existe uma mudança do estilo de vida. E a partir daí, você leva você levar esse, esse propósito né, de mudar o estilo de vida para uma coisa melhor, você consegue ter uma, uma, uma evolução em todos os aspectos da sua vida. A partir daí... Você, a, a vida é impressionante como ela é muito efêmera em algumas coisas, mas quando você pega um estilo de vida como a corrida, que você tem que estar tá saudável para fazer exercício, não é só uma musculação que você tem de, ah, eu estou com dor de cabeça, eu vou, boto um pezinho fácil, ou então eu não vou fazer, não, você tem que estar tá bem de saúde para correr. Então, a partir daí, para você estar tá bem de saúde para correr, você tem que estar tá com seus exames em dia, você tem que estar tá, é, é, com, com o propósito de correr, eu vou dormir mais cedo porque amanhã tem treino, então assim, é muito bacana quando isso acontece, e escutando, e sabendo que tem duas pessoas que não correm aqui nessa entrevista, eu vou já, vou já brigar com elas aqui. A gente vai já, vai já conseguir colocá-las na universidade, você vai ver. <risos> mas, mas respondendo a sua pergunta, Carinho, os benefícios são inúmeros, né? A gente pode, pode dividir, assim, muito, muito fácil, é, uma parte neurológica, né, uma parte mais psicológica, e uma parte física, fisiológica, nessa questão física. O que é mais falado hoje em dia, sem dúvida, é o, o, ainda mais, é, eu diria, infelizmente, né, é, infelizmente a gente tem tido um número absurdo de pessoas com depressão e ansiedade. E a corrida, ela tá, a gente, nós, inclusive, né, nossa corredora socorrer mental, ela é psicóloga, então ela pode confirmar, assim, com mais, até com mais propriedade nesse aspecto, que a corrida de rua, ela é como se fosse, a corrida, enfim, o exercício físico, mas a corrida, como ela tem um desgaste um pouco maior e libera um pouco mais de hormônio, né, de, de, de alguns hormônios que geram bem-estar, ela é muito aconselhável para evitar né, que, que a sua ansiedade aumente, para auxiliar nesse processo que você tem depressão, para melhorar da depressão, a gente não vai dizer que cura, não é bem assim, mas de fato psiquiatra e psicólogos, eles defendem a todo custo essa questão do exercício físico, e a corrida é uma atividade barata, uma atividade fácil de ser feita, antropologicamente ela existe, já está no seu organismo, dá para fazer isso. Então, assim, essa parte, ela é muito a gente hoje fala muito mais dessa parte psicológica do que propriamente da parte fisiológica corporal, de composição corporal, que ajuda no emagrecimento, ajuda na, na, na melhora né, da captação da insulina para quem é diabético, então é, uma, é fantástico isso. É, é nas pessoas, para ganho de massa muscular, que muita gente não sabe, mas qualquer exercício físico que você faça, existe um é aumento verdade. de massa muscular. A gente está pegando uma pessoa que é sedentária, coloca ela para fazer uma caminhada, uma corrida, ela gera também o que a gente chama de hipertrofia a nível de fibra muscular carla professora também de educação física ela sabe direitinho disso é, então assim são exercícios que no início são exercícios resistidos e depois ele passa a ser um exercício aeróbico é muito é muito fantástico. e aí tem Que é engraçado,
0: do
1: que as pessoas às vezes quando elas estão muito sedentárias né assim ah, não estou fazendo nada você prescreve lá é... Uma caminhada, por exemplo, e a pessoa, nossa, meu Deus, eu tô todo quebrado. Foi o que, foi que aconteceu? A caminhada me destruiu. Porque você realmente não acredita, né? No, no que aquela, é. aquela ação pode fazer para a sua saúde. né? Isso aí, obviamente, é, vai melhorar com o tempo, mas aí, é, não,
2: é engraçado o que é, legal, isso. o que é legal é que eu estava ouvindo a Luísa falando que ela se sente um atleta com três minutos, né? De corrida. Aí, aí Luísa, eu vou lhe pedir um favor. Da próxima vez, ah, tenta um tá. pouquinho mais. Um pouquinho mais, porque é exatamente nesses 3 minutos que você está modificando o sistema seu de energia. É, gente, então, é normalmente, 3 a 5 minutos é um momento que você sai de uma atividade de resistência quase que de força, onde a frequência cardíaca está lá em cima. O corpo está aquecendo. Na hora que começa a aquecer, tu para, mulher. Não pode. Entendeu? <risos> aí, por isso que a prescrição é. tem que ser bem feita.
0: Dudu, se eu chegava uns cinco minutos, eu acho que ficou passar a semana sem fazer atividade. Porque eu vou achar não, que já deu. Deus. Eu acho que já deu, já fui assim. Ela tá
1: falando isso, mas ela tá brincando, porque ela treina até dia eu de brincando, domingo. brincando, Que eu vi ela postando. A... Até dia de domingo ela tá na academia treinando. É eu tô na academia no
0: domingo, porque me disseram que no feriado vale. Domingo e feriado vale mais. Você for, <risos> Conta dois dias. Gente, Nossa, olha. Senhora. Eu quero dizer que a Unimed Fortaleza não se responsabiliza por esses comentários, tá, a gente? Não acredito. <risos> Conta pra... Então a gente começou a falar, eu falei que em três minutos eu me sinto muito atleta, mas é porque é muito difícil para mim correr, né? Então assim, eu caminho na esteira, corro um pouquinho, já, foi, já fico cansada. Então para você que falou pra gente que começou, é, tava com a vida sedentária, tava parada, e começou logo com a corrida, corajosa, viu? Diz aí pra gente, teve algumas dificuldades, quais foram as suas dificuldades no começo?
3: Olha, a maior vilã que eu tive fui eu mesma, né? Porque... Você sair do sedentarismo e aí partir para uma prática que você acorda cedo, sai daquele soninho gostoso, acorda ainda tudo escuro para ir andar, para ir correr. sabe Realmente foi a grande vilã, fui eu mesma. Né? E aí depois, quando você começa a fazer os seus primeiros avanços, que o corpo começa a reclamar, né? Como a Carla disse aí, você faz as, umas caminhadas, passa o resto do dia toda quebrada. Aí eu disse, gente, como assim? Como é que eu vou viver com isso? Só que aí depois a gente vai, é, o corpo vai, sei lá, passando por uma transformação junto com a cabeça, que aí os efeitos são bons demais, sabe? assim a gente vai criando na cabeça da gente um autodescrédito, até porque começa a ver os alunos que estão há mais tempo correndo numa performance danada, né? E aí pensa assim, caramba, eu nunca vou conseguir correr como eles. Só que assim, eu não preciso correr como eles, né? basta que eu encontre o meu ritmo. E quando eu conseguir encontrar esse meu ritmo, aí eu encontrei a minha alegria, sabe, a minha felicidade em correr, porque o desafio vem de mim, né, não vem de fora, vem de mim, mas no decorrer desses anos todos, sempre eu repeti uma frase, meus professores sempre acreditaram mais em mim do que eu mesma, né, e aí por isso, <risos> e aí... Quando eu chegava, eu dizia, oh, eu estou com o sonho de fazer tantos quilômetros. Vai dar certo, vamos lá. Quando é que você quer fazer isso, vamos lá. E aí foram vários sonhos se, se concretizando. Fazer seis quilômetros na beira-mar, que eu achava tão bonito. O povo chegar <risos> na beira-mar e sair correndo. Eu digo, gente, eu não consigo. Consegui, né? Conseguei. E aí depois... Chegamos aí a 21 quilômetros, já quatro vezes, né?
0: Olha aí, <risos>
1: menina. Rapaz, Socorro, a paisagem assim, bu...
3: psicóloga é uma fala diferenciada,
1: viu? A gente fica é... motivada só de ouvir. Exatamente. <risos> Socorro, eu também acho é lindo aqui.
0: Eu acho lindo o povo correndo, fica andando, olhando, ai, que lindo, olha os povo correndo, e eu continuo andando. Só acho lindo mesmo, <risos> mas vai dar certo. Porque... Mas, ué, é verdade, ó, quem quer
1: correr sempre fala isso também, ai, eu acho tão lindo ver o povo correndo. <risos>
2: Caramba, né? É, é igual a começar é salado, né? O rapaz, você é tão pessoa é. Que pega uma salada, né? acho tão mas bonito, que, né? Mas tem que começar, Sim. rapaz. Tem que começar. É verdade. Tem que começar. Eu, eu, sou, eu sou muito time salada, viu? uma salada. Tem que começar com, e começar com orientação. Aí é que tá a diferença. Então, porque senão, que aí é onde entra a coisa.
1: É isso é, aí que a gente a... vai perguntar agora, Dudu. Assim, isso. É, por exemplo, pra, pra quem tá iniciando, né? Pra quem quer iniciar nesse mundo da corrida. É, quais são os riscos iniciais, assim, os tipos de avaliação que a gente precisa fazer, né? o que, que você sugere, assim, quais são esses riscos principais para os iniciantes?
2: Olha, oh, hoje, hoje nós temos uma, uma, uma quantidade de sedentários no Brasil de quase 50%, né? então é muita gente sedentária que está acumulando é, comorbidades, está acumulando muito problema, então existe uma, uma, fisiologicamente, o ser humano, ele é muito parecido, muito igual, entretanto quando você começa a colocar um monte de comorbidade ah, diabetes, hipertensão problema cardíaco, ansiedade um monte de coisa que vai acontecendo vai criando uma espécie de desafio maior para a prescrição, de qualquer coisa né? O, o, o... então quando a gente recebe uma pessoa e generalizando, que eu acho que equivale para quem está escutando, é você primeiro ter o bom senso, né? saber saber se escutar, como a Socorria falou muito bem você saber descobrir seu ritmo entender como isso funciona é muito legal se você não tiver segurança, se você tiver qualquer tipo de, de, de dúvida, principalmente, ou então, ou então alguma, alguma patologia, vale, sim, o investimento em uma consulta médica demais para você, para que você ganhe segurança e que o treinador também ganhe segurança. Você, quando, quando chega um aluno para a gente, iniciante, ele diz assim, ó, oh, eu tenho um problema no joelho. Opa, aí a gente já sabe exatamente mais ou menos como conduzir. Chega uma pessoa que diz, ó, oh, eu tenho um diabetes a gente já vai começar a conversar um pouquinho sobre a insulina, como é que está o controle de insulina. Mas a grande maioria dessas pessoas que são sedentárias e que estão iniciando a atividade, elas conseguem fazer o exercício físico por si só, da forma mais básica do mundo. Então, se ela começa, se ela entra, ela pega uma praça perto da casa dela e ela vai fazer todo dia uma caminhada de 30 minutos, mesmo que seja conversando com uma pessoa ali, com um amigo, com um vizinho e tal, é, já é um exercício, já é, um, já é uma forma de você estar tá dando estímulo, então a gente sempre pede para que, que, que a pessoa inicie com uma escala evolutiva e uma margem de segurança maior, se a gente for generalizar, você pode estar tá fazendo dia sim, dia não, de exercício físico, então eu vou começar, eu entrei, pegar uma cima vou fazer e 30 isso, minutos, isso focando assim, na
1: corrida, né Dudu, Sim, focando especificamente é. na corrida, né?
2: É, se você está se você pensando em, em, do zero, eu vou começar a fazer um exercício físico, você pode começar até com caminhada de assim, de não, de assim, de não, e aí aos poucos você vai evoluindo. Quando a gente está falando de corrida, existe o um impacto. Então, assim, o impacto, ele aumenta muito a frequência cardíaca, leva a pressão arterial, e o que, quando, gera, quando você aumenta a intensidade, é o que gera os benefícios, que todo mundo fala da corrida. A gente não consegue gerar esse, esse vício de, de, de corrida, né? Ah, é tão bonito e tal, essa coisa. Com atividades de baixa intensidade, não. Não adianta, a gente não pode estar tá pedindo para você fazer ah, faça 30 minutos de caminhada, dia sim, dia não, que você vai você, você vai entender o que, é que a gente está falando, não vai. Mas se você fizer 30 minutos, intervalando, vou correr um minuto e vou andar dois, correr um minuto, andar dois, correr, aí a coisa começa a mudar. Você começa a ter alguma percepção diferente e aí aí você começa a ter um problema sério, ficar viciado. Cuidado.
3: Cuidado. cuidado. Não vir tudo bem, né?
2: É, exatamente isso. Mas dá para dá sim, começar de forma progressiva, correta, e, e escutando o corpo, e, e leva leva a pessoa. Vai começar, chama alguém. Comece sozinho, não. Seja egoísta, não. Chama a pessoa esse se for ruim, a outra pessoa também vai achar ruim. se for bom, vai ser duas pessoas felizes. Serão duas pessoas felizes.
1: É, o problema que eu vejo também, Dudu, é que às vezes as pessoas, elas querem é, mudar 100% de uma hora para outra, tá numa vida completamente sedentária e aí se propõe a começar algum esporte uma corrida, por exemplo, e ela já quer chegar lá correndo 5 quilômetros, partir para 10 quilômetros, ela está super motivada, e ela esquece desse processo, desse passo a passo, que é tão importante, né? E que tanto para consolidar esse exercício como uma prática na rotina, para mudar a vida dela, uhum. como também para prevenir aí uma série de, de condições que ela pode ter se não tiver os cuidados necessários nesse momento inicial. Né? E aí a orientação ela é extremamente importante, como você citou.
0: A Socorro tava falando da importância dos professores de estimular, né, de acreditar mais nela do que ela mesma. E você falando dos cuidados, de como a gente começar a correr, de procurar correr com alguém. Então explica pra gente, aí depois a Socorro pode falar também, qual é a diferença entre praticar a corrida sozinho e praticar a corrida com assessoria de corrida. Tá.
2: É, antes de fazer essa definição, eu só vou fazer uma definição do que é a diferença de atividade física para exercício físico, tá? É, ativa, não, todo mundo acha que a atividade física é igual a exercício físico, aí daqui a pouco eu vou explicar porque a gente tem que fazer essa definição antes. É, quando você se movimenta, vou varrer, vou varrer uma casa, vou descer vou, vou pro segundo andar, vou subir o elevador, o elevador quebrou, vou subir de escada, você está fazendo atividade do físico, você tá movimentando o físico, isso gasta caloria, mas isso não lhe condiciona. Se não condiciona, é porque não tem planejamento. E o planejamento, ele deve existir para que você consiga gerar uma, uma atividade de mudança de hábito. Então, assim, quando a gente parte desse princípio, é mais ou menos quando a gente faz o um comparativo de correr só ou correr com assessoria. A assessoria, ela tem por obrigação o é, um planejamento para o aluno. nome negativo a gente consegue fazer isso, sim, que é uma prescrição de treino adequado. O aluno, ele precisa dar o feedback para o professor. E através dos aplicativos que a gente tem, e do corpo a corpo também, a gente consegue entender, e para isso a gente precisa dividir as responsabilidades. Então, o aluno, ele tem que alimentar, no caso, o aplicativo, ele tem que conversar com o professor, isso é muito importante, para que a gente consiga entender, opa, se essa semana ele fez desse jeito e sentiu isso, na próxima semana eu tenho que regredir, ou eu tenho que aumentar para poder gerar benefício. Então, a principal característica de uma assessoria é ele dar esse suporte para o aluno né, da forma mais correta e personalizada possível. Só que vale ressaltar, a gente só vai conseguir fazer isso se o aluno tiver interesse também em estar no corpo a corpo. E para isso a gente solicita que o aluno é, entre em contato individualmente com o professor ou então pelo próprio feedback do aplicativo ele passa para a gente montar a planilha da semana seguinte. É, correr, tem, eu, A gente diz isso porque algumas pessoas conseguem realmente correr só e é fantástico, só que nem todo mundo tem esse nível de disciplina. A gente não pode também estar tá generalizando, não. É fácil. A gente tem alguns projetos é, online, que a gente faz prescrição à distância, pessoas de outros estados, países, que a gente prescreve, e dá certo para algumas pessoas. Porque elas estão lá do outro lado do mundo, treinando, e tem que seguir aquilo ali. Aí ela manda para a gente o feedback, e a gente faz isso direitinho. Tem gente que não consegue de jeito nenhum. Então, se não consegue, a assessoria esportiva é fantástica. Deve, deve se seguir. Só tem que ser regulamentada pelo Conselho Regional de Educação Física, os professores também, para poder deixar tudo organizado. A Unimere Ativa é sim, pode
3: ter não, é
0: importante. Socorro, conta pra gente: fez a diferença para ti você é, participar da assessoria de corrida?
3: Totalmente. Como eu te disse, antes da assessoria era pagar e não frequentar. Depois da assessoria, eu só parei em momentos em que eu estava lesionada, e como o Dudu falou aí, era necessidade de regressão para o corpo se recuperar, né? Mas. Corrida de rua tem uma diferença muito grande, tanto para o corpo quanto para a mente. Tanto que quando a gente vai viajar, um acessório indispensável é o tênis, porque você <risos> conhecer os lugares correndo
2: é, é outra fantástico.
3: coisa, sabe? É assim, uma experiência que não tem quem, quem tire de você, sabe? Se assim, você acordar de manhã é, é, eu mudei recentemente de bairro, então já conheci meu bairro, vários lugares aqui correndo e é muito bom, sabe? Assim coisas que meu marido, que mora aqui há muitos anos, não conhece, eu já conheço porque já saí correndo aqui pelo bairro, né? Então traz essa, essa, sei lá, essa movimentação dentro da gente que atinge o corpo e a mente, né, acho que por isso que eu vou lá junto com os filósofos, né, corpo são mente sã, não dá para separar uma coisa da outra, né. Já é uma pena que vocês não estejam vendo, porque a Socorro ela fala sorrindo.
1: Carlinha, eu ia humor. comentar Sim, isso, isso, gente. Impressionante, um, é, tá? coisa, coisa boa ficar
0: vendo ela falar, Isso, né? isso. Se eu ficar com esse humor já me convenceu, eu já vou correr uma... <risos> saber? aí, socorro,
1: assim, de, de todos os benefícios que você percebeu, de toda a melhoria, assim, o que, que mais, assim, impactou, assim, que mais mudou, assim, na sua vida, depois que você começou a correr? Se pudesse escolher uma coisa, assim, o que foi? Carla, o
3: humor, sabe? Isso foi então, uma né? coisa que foi percebida até no meu ambiente de trabalho, sabe? Eu trabalhava numa empresa antes de me direcionar exclusivamente para a área clínica e todo mundo dizia que eu era muito estressada parecia uma panela de pressão sabe assim todo tempo estressada e tudo depois não, não da corrida não de nenhum depois já foi já fui <risos> depois da corrida isso mudou de um jeito sabe assim passei a ser mais leve passei a me comportar assim sabe contemplativa tanto que quando chegou o um momento que eu sofri uma lesão, a minha própria chefe disse assim: Eu conheço um ortopedista maravilhoso, vá lá, pode ir no horário desse expediente, mas não pare de correr. Mas não, não pare de correr. correr. Não, pelo <risos> amor de Deus, não pare. <risos> então, eu acho que diretamente impactou no humor, né? E como o Dudu falou, é, eu já vi até, inclusive, colegas psiquiatras, né, psicólogos, é, o psiquiatra passa o remédio, né, para combater a ansiedade, a depressão e tudo, mas ele sempre diz, sozinho o remédio não, não cura, não sara, e aí o, o exercício físico sempre é uma atividade que é, é prescrita juntamente com a medicação, né, e a gente vê clinicamente isso atuando no, nos pacientes da gente, né, então, aconteceu comigo, e eu vejo acontecer com várias outras pessoas, né? Muda totalmente, totalmente. A pele, tudo, tudo fica melhor. Coisa boa.
2: É, são relatos de verdade, pessoal. Viu? Por isso que eu falei sobre as drogas. Porque tá vendo? Ó, uma pessoa dessa sem a corrida, ela fica louca. Ela fica em abstinência. É, é uma abstinência total, viu? É muito bom, é muito bom. A gente, a gente até só, só fazer uma, uma, um parêntese aqui a gente até. Costuma dizer que quando você quiser conversar algum assunto sério com a pessoa, primeiro, ou, ou entrevista de emprego, ou com seu chefe, alguma coisa desse jeito, primeiro saiba se ele faz exercício. Se ele fizer exercício, aí você vai conversar com ele depois que ele fez exercício, entendeu? <risos> vai estar Fica mais a dica, feliz.
3: Ralou, do dona
1: Dica, é isso mesmo. Ei, Edu, agora fala pra gente sobre a sobre a Unimed Ativa, assim, tem quanto tempo, como é que tem sido o trabalho até aqui, teve mudança, né, com a, com a pandemia, como é que vocês se adaptaram, é. como é que é tudo isso? Fala pra gente
2: um pouquinho. Ah, a UniMediativa Ativa é, é, é tipo um sonho, sabe, que aconteceu, assim, que, que veio. ela veio progredindo exatamente no período certo, no momento certo, eu acho que as coisas vão ter esse propósito, eu gosto muito de pensar lá na frente, então... A gente começou com 40 alunos na época, hoje atingimos em torno de 320 alunos. Hoje a gente está com um número menor, está em torno de 180, 190, está crescendo agora porque melhorou a situação né, de, de restrições. É, então, assim a gente já teve esse... A pandemia realmente ela deu uma queda, mas a gente não deixou ninguém na mão. O que foi legal foi que a gente conseguiu fazer treinos online, é, mas ela está entrando no seu sexto ano. São cinco turmas hoje que nós, nós administramos sendo uma delas online, ainda que é a parte de fortalecimento, então, para as pessoas que ainda não se sentem seguras em fazer atividade ao ar livre, então, a gente tem, através do aplicativo, a, a, a gente liga, as pessoas se conectam, e cada um faz na sua casa, como era feito na época do lockdown, que ninguém podia sair, a gente fez durante muito tempo, e aí, essa turma pegou tanto assim, foi tão bacana, que teve gente que ainda gostou, e a gente abriu essa quinta turma, né, fazendo com que as pessoas se movimentassem em casa, o que é legal, é que essa, essas aulas online que é tipo um treinamento vale... funcional é do é, é tipo um trabalho de resi... é um trabalho de fortalecimento um trabalho resistido onde tem algumas características de treinamento funcional também
3: mas Nossa, a gente mais consegue pra corrida, fazer né?
2: é e até com calis... é, calistenia né assim peso do corpo a gente precisa de uma cadeira às vezes eu preciso de um de um banquinho para poder fazer alguns São... alguns apoios é bem legal mas o que é muito legal também é que a gente descobriu que a partir desses treinos online na época da pandemia a gente estimulou também a família a se movimentar. E aí é muito ah, legal, porque enquanto a pessoa está lá, digamos que a, a Luísa está ali, certo? A Luísa não está louca, ela era corredora, ela estava louca. Louca para correr. Aí, de repente, eu estou no, no, no lockdown. E agora, o que, que eu faço? Aí, ela precisando liberar aquela endorfina, fazer o exercício físico dela para se sentir melhor, ela começou a fazer. E alguém que mora com ela na casa dela, que não fazia exercício, ah, estou fazendo nada, eu vou começar a fazer contigo. De repente, se descobriu ali que é legal o exercício físico. que oh, bacana. Aí, a partir daí, várias pessoas começaram a fazer exercício físico também. E aí, se descobriram, né? Uma corredora, uma crossfiteira, uma... <risos> uma, uma qualquer coisa que, que gere energia, né? começar a movimentar o energia. corpo, né? É, mas a unimediativa ela, ela é muito bacana. Ela está sendo feita, assim, ela vem, ela vem com excelentes profissionais. Nossos professores estão, assim, bem... bem adaptados já ao sistema que a gente já trabalha há, tantos, há tanto tempo, né? E são professores qualificados, todos eles correm também, a gente gosta de falar que é importante que o professor sinta na pele o que é que o aluno está assistindo, nada contra as pessoas que, né, os profissionais de educação física que não fazem exercício, a gente tem uma criticazinha só porque é importante que ele faça algum tipo de exercício físico, que é legal, Entendi. mas não é isso que vai fazer. Agora, a gente fez questão de estimular, e aí todos os professores nossos hoje eles praticam corrida, e, e de alguma forma ou de outra. Então, eles têm propriedade para falar, não fica aquela coisa muito muito fora, né, do, do, do contexto. Muito então, teórica,
1: né, só teórica.
2: Exatamente, então eles têm a parte teórica, tem a parte prática, é, temos turmas no Iguatemi, no Cambeba, na Beira Mar, na Praça das Flores e a turma online. Então, é aberto a todos os clientes da Unimed Fortaleza tem interesse, né, e assim como os colaboradores também e os médicos cooperados. A gente tem que saber exatamente que cada um está no seu quadrado ali. Né? O profissional de educação física que trabalha com corrida, ele vai te ajudar muito nisso. A pessoa que trabalha com musculação vai te ajudar muito nisso também. Então, você tem que confiar no profissional e seguir ter disciplina, como a sua corpo e mental tem. É verdade. Eu sou corrida, é
1: um esporte relativamente simples, né, Dudu? Que segue um padrão natural até de movimento, mas que precisa, né, com toda certeza, aí de uma orientação mais específica, né, para ficar todo Não, mundo expert, é né, que precisa, nem a socorro é um... e viciada.
2: Isso, cara, cara <risos> tem muita gente, tem muita gente que começa a correr, na verdade, assim, que descobre a corrida numa mesa de papo Aí a pessoa, como assim? Aí já tem uma, uma pessoa que corre, ela, não, é de... De... <risos> é, ela é capaz de contagiar a mesa todinha, né? Com os papos de corrida, porque tem gente tem corredor também que é chato, viu? Tem gente que só fala de corrida, só fala de corrida, tá todo... <risos> É tipo a galera do Crossfit também, não, não, Isso, não tem ninguém exatamente. chato. Mas fala é aquela, com muito
1: amor, né, da, da, é,
2: da prática É, principalmente quando tá começando Quando tá naquela história, na descoberta É igual a relacionamento, é igual no namoro Você só quer aquilo ali, eu tô em pacto com aquilo Mas de qualquer forma, porque é quando começa Eu já vi casos de pessoas que estão aqui Na mesa de bar, começando, aí diz assim Rapaz, é porque o cara fala assim Não, daqui a um mês, rapaz, eu tô me preparando para meia maratona do Rio de Janeiro Daqui a um mês, sabe? aí o cara, né, que tá tomando Um ano ali com eles, assim, põe o cara aí também Vamos fazer a inscrição agora, pega o celular e faz a inscrição <risos> Rapaz, eu já vi muito isso. Aí, quando chega, um, faltando um mês, ele liga. Eduardo, vamos começar a treinar? Porque tem um mês que o meia maratona. Eu, ah, meu eu, Deus. Aí eu começo a... Eu, começo, eu não sei é? se eu, eu vou rir. Eu não sei se eu começo a gaguejar, se eu fico preocupado. Eu Mas choro, acontece, né? que muita eu... gente, é, acontece que muita gente vai né, começar a prática sem essa preparação. Aí você já sabe o que, é que acontece. Hum. Aí pode acontecer de uma lesãozinha, de uma, uma facílite plantar, como pode acontecer, em alguns casos extremos, um óbito. Então, assim, Sim. a gente tá falando de uma atividade que envolve é, é, um gasto energético muito grande e a gente, quando não faz uma atenção minuciosa dessa pessoa, no mínimo uma anamnese, uma conversa, né, antes, uma prévia, para entender quem é aquela pessoa, isso pode se tornar um problema, um problema grave. Então, e assim, a gente não é... sabe,
1: né, Dudu, o que tem, assim, eu, eu, a gente olha por fora o que tem no nosso corpo, mas por dentro a gente não, não conhece, então é importante que Exatamente. faça uma, uma avaliação, eu... né?
2: E eu deixo bem claro aqui que não é para ter medo de começar a correr de jeito nenhum. Agora também Sim. tem que ser sincero e tem que falar em todos os extremos. Né? A gente está ah, falando de muita coisa boa, muita coisa bacana e tal, é ótimo. Só que se você, que foi o nosso come começo da conversa ali, falando sobre benefício, né? se você tem alguma comorbidade, procura antes entender um pouquinho, Começa, seja mais, mais responsável, principalmente no aspecto de você ir atrás, de, de entender quem é você, como é que seu corpo está reagindo, para aquela prática, e aí envolve todas as práticas de exercício físico, para que isso não seja lesivo para você e você não, não fique traumatizado, porque aquilo ali não presta. Na verdade, presta e muito. É você que tem um pouco Preste. de paciência também, né? tem que investir um pouco <risos> na paciência também. É como
1: uma medicação, né, Dudu? A gente precisa de uma prescrição é. adequada, individualizada, personalizada para a gente, né? Exatamente.
2: Exatamente.
0: É, Dudu, tá falando, você tá falando aqui da gente quando começar a correr, chamar alguém, né? Para ir junto, uhum. para estimular. Eu moro só, por exemplo, né? Então, se eu quiser correr sozinha, eu vou correr sozinha. Massa. Porque, enfim, né? Vai ser. Mas tem uma diferença entre correr só ali. A, a, é, Além da diferença óbvia, né? Eu quero dizer, de correr só sim, sim. e correr acompanhado, né? Com alguém sim. ou em grupo. Mas tem alguma vantagem de correr em grupo? Quais são as vantagens? E aí a ah, Socorro pode falar um pouquinho também o que é que ela acha dessa companhia sim. na corrida.
2: É, Socorro, eu vou falar aqui primeiro tecnicamente, depois você fala da parte mais... <risos> da parte de, de aluna, que eu acho que é bacana também. Mas tecnicamente, você consegue encontrar em um grupo de corrida, muitas vezes você eu estou me desafiando, certo? Eu tenho uma planilha que vai me dizer ali que eu tenho que correr dois minutos e andar três minutos, por exemplo. De repente, quando você está nesse processo de evolução, você encontra uma pessoa ali que ou conversou com você ou não, ou é do seu grupo ali, e de repente o treino dela não está dois minutos, está três minutos de corrida para dois de caminhada, ou seja, está um minuto a mais. Aquilo ali, você tem uma pessoa que está ali conversando com você, ou então você, você teve alguma empatia de alguma forma, e aquilo ali lhe leva, de, de certa forma, a forçar um pouquinho mais o seu corpo. E isso é uma diferença fantástica, porque ele lhe encorajou, sem nem você saber, ele lhe encorajou a fazer mais um minuto de corrida e você achou que não ia conseguir. Então, correr em grupo tem uma questão social e tem uma questão de, de, de melhora de desafio interno muito grande. Você tem esse, essa segurança de estar em grupo é muito bom, e tem vários estudos que comprovam realmente que o resultado das pessoas em, em, em ter mais frequência à prática quando é em grupo é, é bem mais acentuado que sozinho tem
1: o lance da Nessa humilhação coisa. gratuita inicial né Dudu também? como é? Como é? é tem o lance da humilhação gratuita inicial né? Aquela que, assim, <risos> então eu vou aqui correr em grupo a galera tá lá dando gás e você lá atrás sofrendo aquela humilhação gratuita que você mesmo se propôs
2: né Marrou o meio do só e paz. É, é porque eu não quis falar muito bem disso, mas é exatamente isso também. <risos> é aquela coisa, Mas eu não vou ficar, ficar para trás, não. Aí você pode. Não, é, um mas... peixe nela, porque
1: tem que correr
3: atrás. <risos> a ah, gente, essa coisa do, do correr atrás, assim, a minha experiência, né, como eu comecei muito tarde na vida, né? Sim, comecei no meu tempo. É, eu nunca tive um ritmo muito acelerado, eu sempre brinco com o Dudu, Dudu, eu não abro mão do meu último lugar na assessoria, o <risos> último lugar é meu, né? e eu tive uma experiência numa corrida de rua, aliás, numa corrida lá em Jericoacoara, onde eu e mais duas amigas nós chegamos em último lugar. Todo mundo tinha chegado e nós três chegamos de mãozinhas dadas em último lugar. Mas olha, a comemoração que fizeram, a música que lutaram para tocar, o tema do Ayrton Senna, pam, 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 <risos> foi tão legal! <risos> gente, que, que experiência massa ser o último lugar, sabe? Então, é, é, a gente vive o ritmo da gente, sabe? E encontra nos colegas de, de corrida uma parceria, sabe, uma cumplicidade e realmente esse incentivo não deixa de acontecer, sabe? Eu, eu sempre me percebi muito acolhida do meu jeito, assim, é, um quilômetro é um quilômetro para todo mundo, não importa se você vai no pace mais rápido ou, ou mais lento. É, a, a medalha da meia maratona a, a, a do Rio de Janeiro, né, portadela que eu participei. É igual, a minha é igualzinha ao que chegou com uma hora, sabe? Eu cheguei com três horas, mas teve gente que chegou com duas, e a medalha é igual. E o prazer Exato. o prazer também Cara, é, é indescritível para cada um, sabe? Então, é, a corrida é, um, é, é O pessoal diz, é um, é um esporte solitário, mas os amigos que vão se agregando no, no percurso. De é quebra, que... você ainda ganha saúde, né, Socorro? Ai, Não, muita
2: satisfação. E é, é muito bom, é muito bom isso que a Socorrinha falou, porque é uma coisa que, ao longo desses, desses mais de 20 anos que eu trabalho com isso, de corrida já, a gente encontra uma coisa que é muito interessante. Aí, a pessoa que está escutando agora o podcast, ela vai, ela vai refletir sobre quantas vezes você encontra pessoas que você gosta durante a semana, durante uma hora. Aquele amigo teu que tu gosta, assim, porra, eu só encontro ele a cada 15 dias, então, para né? agora imagina tu encontrar essa pessoa para ver o sol nascer três vezes por semana, sentindo prazer, estando ali, estando assim, sabe, corpo a corpo, achando massa, trocando experiência, fazendo network, então assim, não tem como ser ruim um negócio desse, é muito interessante isso, quando você encontra esse tipo de, de, de tribo, né, você começa a viver um estilo de vida, por isso que aí eu volto pro início do podcast que a gente estava falando sobre mudança de estilo de vida, você cria novas amizades, cria, você pode melhorar a sua saúde física, mental, psicológica, você pode melhorar a saúde das pessoas que trabalham ao teu redor, da tua família, e Quando tu chega em casa com um sorriso, sabe, assim, com uma, uma leveza no corpo, na alma, no espírito, é tão bom. E a pessoa que tá lá te esperando, ela não tem culpa se tu tá de cara feia, não. Agora, se você chegar com a cara melhor, é muito melhor para todo mundo. <risos> Eu tô quase me convencendo, viu, Carlinha? Eles estão conseguindo. Daqui a, Vou marcar daqui a avaliação a a da Luísa.
3: Ela
1: vai para a Unimed ativa.
2: Eu vou já passar o link para ela aqui, viu? Vou só passar é. o link
0: aqui. E eu vou dizer, Dudu, a Socorro é a sua maior garota propaganda, viu? Porque ah, esse último mais. relato dela foi, foi lindíssimo. Arrepiou, né? Quantas, pois quantas corridas,
1: Socorro, você já,
3: já correu aí? Na Unimed Fortaleza? Ah, tá, porque se fosse geral... Eu comecei, a, eu estava, olha, da minha primeira corrida na Unimed foi em 2011, e hum. nesse ano foi lançada uma mandala, todo ano era felici... um ano era felicidade, o outro era união. E aí, quando eu vi isso, a proposta, eu me empolguei, eu disse: eu não posso faltar nenhuma, porque eu tenho que receber <risos> as medalhas. Aí ontem mesmo eu estava olhando a minha mandalazinha 2011, 12, 13, 14, toda Oi, completinha. Depois daí, eu acho que só faltei em 2019, porque estava lesionada, mas eu não cheguei a faltar nenhuma. E no 2000, total, até assim, 2018. De, de, tem noção de quantas corridas você já participou? Não, porque é como, depois que, que morde a gente, a gente vai se inscrevendo, se inscrevendo. <risos> aí não, não tenho Viu. noção, não. Tem só as medalhinhas ali guardada, mas não tenho noção de quantas ao todo, não. Oh, só as meias, né, que são marcantes.
2: É, Socorro, tu tem quantos anos de corrida? São, são Do 11. Então,
3: comecei final de 2010.
2: Tá. 10, né? Do, tá, é. então nós temos aí 11 anos, mais ou menos. Digamos que é. cada cada ano, você faça mais ou menos umas 10 corridas, sabe assim, Ai, vamos entendi, colocar uma, cara. dá um bocadinho, dá, tá, pelo dá. menos umas 100 corridas aí, <risos> e é, então assim, é, é muito, é um investimento que vale muito a pena, porque o, o que aconteceu muito, que, que afastou as pessoas, exatamente, é porque as pessoas ficaram na espera de pandemia, né, sem o estímulo da corrida de rua, porque a gente, em assessoria, a gente treina as pessoas para poder conseguir um resultado, o resultado pessoal mesmo, né, ali daqui a Dois meses, pessoal. A gente vai ter uma corrida. Daqui a três meses, vai ter outra corrida e tal. A corrida da Unimed ela é uma das mais esperadas do ano todo, porque ela existe um investimento muito bacana da Unimed de Fortaleza que faz nessa corrida. Porque ela é muito bem vista, muito bem organizada e, e, e as pessoas gostam muito porque ela tem muito propósito, né? Como a Supor falou, essa, essa mandala. E assim, ah, de repente, do nada, não vai ter mais corrida. Aí. aí Aí foi horrível. Uhum. Foi horrível, mas aí a gente tá conscientizando também muito... Mas
1: tem a corrida, a corrida virtual, né? Te
2: Exato, teve ainda corrida virtual, isso. Mas aí, ao longo desses dois anos a gente vem conscientizando muito as pessoas que é importante a corrida como exercício físico, né? Como era antigamente. Porque né, o pessoal não era, não era muito adepto a isso, mas o pessoal que corre há muito tempo sabe que antigamente a gente corria, não era para correr uma corrida de rua. É porque liberava a endofina e era o suficiente, Bom, a gente até falar um pouquinho agora por que, que a corrida juda em tantos
0: admiradores. Eu acho que nem precisa do tanto que vocês falaram, é, do que vem de bom, dos amigos. Olha, realmente você me compra essa ideia. Você vai acordar bem, você vai encontrar gente bacana, você vai ver o lancê do sol e vai chegar em casa sorrindo. Comprei a ideia. Pronto, vamos. <risos> não tem como. Vocês falam desse jeito, e é porque quem está ouvindo a gente não está vendo aqui o rostinho da socorro e do Dudu. É. totalmente aqui, lindos, falando olha, vocês vão acordar assim por que não participar, né <risos> Sai de casa, vai ver o cedo do sol com a gente, isso é muito legal mas a Socorro falou que tinha o um sonho de aumentar aí as quilometragens e que já chegou aos 21 mais de uma vez Mulher é guerreira demais. Então, <risos> conta pra gente, essa medalha dos 21 quilômetros, qual foi o peso dela para você? E aí o Dudu pode falar também por que ela é tão importante. Por que a gente tem esse marco aí dos 21 quilômetros?
3: Luísa, para mim, foi duplamente marcante, porque já faziam alguns anos que eu corria, e no ano que eu ia completar 50 anos, eu cheguei pro Dudu e disse assim, Dudu, será que eu consigo correr uma meia maratona? Ele disse, por que não? sempre acreditando em mim, sempre, e aí <risos> começou os treinos e tudo, então assim, o dia da corrida é o coroamento de todos aqueles meses que a gente fez dieta direitinho, treinou, acordou de madrugada e chega aquele lindo dia onde você percorre 21 quilômetros, então assim, é uma superação, sabe, assim, é uma conquista que só quem vive experimenta, porque a gente tenta descrever e falta palavra, sabe? Falta palavra para o tamanho da emoção. E, e durante a corrida você vai é, ali lado a lado escutando pessoas que você nunca viu na vida sendo solidárias com você, numa piada, sabe? Numa brincadeira que vai sempre me buscando para frente, né? Então são... É, não sei nem descrever, porque... É, Cada, foram quatro, né, que eu, que eu fiz até hoje, mas cada uma foi assim, no momento, e numa celebração muito ímpar, sabe? Então, esse númerozinho para mim é muito, muito legal, muito marcante. Relato é bacana, né?
2: isso é, é, bom, é bom demais ver a Soupa falando isso, porque todo mundo. A gente costuma dizer que a, a meia-maratona é uma prova de longa distância, né? é uma prova que realmente merece muito respeito. Uma prova de 5km também merece respeito para você estar tá começando. A gente em momento não despreza isso. Pelo contrário, existe uma dificuldade, às vezes, muito maior em você começar a correr 5km do que você atingir um 21. Porque quando você atinge um 21, você já tem uma experiência, seu corpo já modificou, você já consegue entender e colher os benefícios. Quando você está começando a correr, você sente muito cansaço, enfim. Eu até costumo dizer que eu vendo dor só e cansaço para quem não conhece a corrida, entendeu? Tem que ser um bom vendedor. <risos> Mas a gente, depois que vende, aí fica bacana, porque aí a gente começa a estimular. Mas a corrida é muito democrática. E quando você pega uma corrida, uma atividade que ela é solitária, porque você depende só e um exclusivamente de você, do seu corpo da sua mente, quando então você coloca um propósito desse, aí tem gente que corre por é, para homenagear alguém, tem gente que corre para poder emagrecer, tem gente que corre para poder beber cerveja no final da corrida com os amigos, <risos> tem gente que corre para ganhar dinheiro, tem gente que corre para tudo. Mas quando você tem o propósito, aí é que a coisa funciona. Porque de que é que vale a vida se você não tem um propósito? De que é que vale a vida se você fica igual aquele filme do Charles Chaplin, né? dentro da, da Revolução Industrial, que você ficava só apertando parafuso, apertando parafuso? E muita vida da gente, muitas vidas de muitas pessoas hoje em dia estão desse jeito. A gente só tem que... Não estou dizendo também que é para largar tudo, não, viu, pessoal? Não falo, não. Mas é porque, assim, é, é um papo, na verdade, de uma pessoa que gosta e realmente que sabe que faz uma diferença enorme você arriscar um pouquinho. E quando a gente está falando arriscar, a gente está falando de investir em você. Esse investimento... Ah, existe investimento financeiro? Existe. Mas para você começar, existe quase nada. Aí eu lhe garanto. Quase nada, quase nada. Para você chegar ao nível que a Superman chegou de fazer uma meia-maratona, Existe um outro nível, mas acredite, quando você começar a ter esse interesse, você vai trocar a sua sandália da, de uma loja específica para comprar um tênis, um preço. A sua bolsa <risos> ela vai deixar de ser uma bolsa para você comprar um GPS. Aí, aí, aí começa a modificar e vai valer a pena. Eu lhe garanto que, que vale, vale muito a pena. Mas você tem que fazer o processo de mentalidade, de mudar a, a, a percepção das coisas. E, enfim. É ser, Alcança é ser feliz a de fazer quem passa os cinco, né? Só Befeza. tem que ter isso. Às, às vezes você chega em 25, mas não chega no 21, se a prova foi muito longa, né?
3: <risos> <risos>
2: mas, mas é impressionante. Todo mundo tem uma percepção legal. Tem uma pessoa que, que cruzaria de chegada, a, a minha esposa que fala, que ela diz assim: você. Rapaz, um dia ela chegou sedentária na época, aí ela parou assim, entrou, né, obrigado na academia, fez exercício, aí deu uma corrida na esteira, aí chegou em casa e olhando para ela assim, ela sentou no sofá, morta de cansada, e disse assim: engraçado, né? Você nunca se arrepende de fazer exercício. Eu, é isso está mais ou menos com uns 10 anos. Quando ela falou isso, eu, eu levei para mim, É, né, o resto da vida, eu divulgo muito essa frase dela, porque, de fato, você nunca se arrepende. você se arrepende, não vim, mas quando é. você faz, a pessoa, cara, no que eu ainda bem que eu vi e tal e tal, é bem, bem legal. É isso.
1: Se arrepende de é comer isso. besteira, mas, mas não se arrepende de fazer exercício, não. Exatamente. exatamente é pode ter
2: certeza.
0: Ai, muito gente. Bom, bom é, falamos que a, que a Corredor Unimed Fortaleza, infelizmente, né, não está podendo ser presencial ainda. A última edição presencial, inclusive, foi em 2019, onde participaram 4 mil pessoas. Esse ano a edição é comemorativa pelos 15 anos, mas não será presencial para evitar, assim a aglomeração na partida e na chegada. É né? bom ainda respeitar todos os protocolos. Mas, para deixar um gostinho para 2022, a Unimed Fortaleza montou um pórtico e um pódio na beira-mar. É um self-point para dar uma segurada na saudade. Então, pareça lá para você comemorar morar com a gente esses 15 anos da corrida de rua. Gente, fica essa mensagem, né, que a é corrida, essa droga do bem, como, como o Eduardo falou, vicia, <risos> mas pelo que a gente tá vendo aqui, só traz coisas boas, mesmo que tenha com todos os cuidados. É, a gente falou um pouquinho hoje também da Unimedia Ativa, que foi desenvolvida especialmente para ser um programa de assessoria especializada para práticas de corridas e caminhadas ao ar livre, é exclusivo para clientes do Unimed Fortaleza e tem dois tipos de programas, o presencial e o híbrido, com aulas também via o Zoom. É, Dudu, conta para a gente que quem se interessou pelo Ativa, como é que a pessoa pode se inscrever?
2: Ótimo, ótimo. Pode ser pelo celular ou computador rapidinho aí, acessa acesso o site da Unimed Fortaleza é www.unimedfortaleza.com.br barra Unimed Ativo e aí quando você você tem sua carteirinha da Unimed só pode ser realmente se você tiver planta de saúde Unimed Fortaleza e aí você coloca o seu número da carteira rapidamente é um cadastro simples e aí você vai para um banco de dados que vai ser é, analisado pela pela própria Unimed Fortaleza e semanalmente a gente está chamando as pessoas nesse, nesse seu cadastro você vai poder escolher a turma que você quer participar Lembrando que você também pode migrar de turma para turma. Então, se um dia você está no Cambeba, só que, de repente, você naquele dia não pode ir para o Cambeba e, de repente, eu quero treinar lá no Iguatemi, quero treinar na Praça das isso pode acontecer também. Então, você tem a disponibilidade né, de quatro turmas presenciais para fazer, para ficar à vontade. Mas é só pelo site, coloca, existe uma mensalidade de apenas R$40,00 que o aluno paga para poder ter acesso, ele recebe um kit e tem a Nossa. qualidade... A qualidade de assessoria esportiva da forma mais, mais natural e, e especializada possível para começar a correr. Só chegar, já ah, está feliz. Demais.
1: Dudu, tem um período assim é, é, de entrada que você pode ficar na assessoria ou, ou não? Como é que é isso?
2: Não, a gente, a gente não tem esse, esse, a gente pede na verdade que a pessoa se matricule, né? E, e o único vínculo que ela tem de fato é o pagamento. Então, assim, ela fez o pagamento, ela tem direito àquele mês. Aí, depois, ela faz o outro pagamento, ela recebe ah, por é e Ah, Não
1: tem um período assim, você pode ficar por um Não, ano final, e tem que Ah, perfeito. É que o nosso,
2: nosso, é o nosso intuito, justamente, é apresentar a corrida para a pessoa de uma forma mais natural possível e mais saudável. Aí, ali, quando ela fisgou, que ela pegou, aí é massa. Normalmente, a gente de pede para que a pessoa que a pessoa invista, né, esses é, três meses, para que dentro desses três meses, é que ela consiga entender mais ou menos o que é que são, quais são os benefícios que ela consegue encontrar. É, lembrando que todo dia a pessoa acorda com sono, o professor também acorda com sono. A <risos> professora é que acorda dá mesmo, fotos. né? Só que, só que a gente acorda, entendeu? Acorda, tem que acordar para ir. Né? Para isso, dorme um pouquinho mais cedo. Se quiser ir começar a correr amanhã, dorme um pouquinho mais cedo hoje, bebe, se hidrata melhor come um banadinho. E à noite também, né, Dudu? para
1: quem tem muita dificuldade, você não é obrigado sim, sim. a fazer é que a gente que tá pela de manhã. manhã exatamente. Né? É. É. Mas você é. pode fazer em é. um horário que ficar melhor para você, né? Então, tem é assim também assessoria à noite.
2: E ainda, e ainda vale lembrar que se você for para assessoria e naquele dia, porventura, não conseguiu participar e também não conseguiu ir à noite para outra turma, é, a plilha tá lá feita. Se você estiver fazendo academia, faz na esteira. Se você não estiver, tem uma pracinha ali perto da casa, vai correr na praça. Ah, eu tô aqui viajando, tô e sobrar, vai correr na Não praça tem e sobrar, desculpa.
3: Não tem. a é socorro,
0: leva o tempo para todo. O Primeiro
2: item na, na mala. A tecnologia hoje é muito favorável a isso. A gente está sempre olho em vocês, tudinho.
0: Gente, o papo está muito bom. Olha, achei muito divertido gravar com vocês. Aprendi muito, achei muito lindo os relatos. Sim, infelizmente, a gente tem que encerrar, mas senão a gente ia ficar o dia inteiro aqui falando de correr. Bem que o Dudu falou, viu? Quem corre. Vai, tu, vai falar só de comida é, E
2: fica, quem fala Messias também,
1: parece, né, Lu? É, é exatamente. Fica, fala
2: também. Fica a, a, a promessa aqui da Luísa, viu, pessoal? Ouvintes, fica a promessa <risos> da Luísa que ela vai fazer uma postagem No próximo aí, podcast correndo. ela vai falar... Eu não sei aonde é que ela vai estar tá correndo, mas ela vai rolar uma, uma foto aí, marcando em média ativa, que eu vou ver, viu? A Luísa se comprometeu. Pronto, vai. Se vira, Luísa.
0: Pró próximo, próximo podcast, o próximo episódio, eu vou falar para vocês se deu certo ou não. Se... <risos> <risos> se eu conseguir correr ou não, vai ser o um jeito agora, né? Mas tem que ser de
1: manhã, viu? No seu caso, tem que ser de manhã, se para ver tá o sol nascer. De manhã, a gente é. Focou
0: muito nisso. Mas eu acordo cedo, eu acordo cedo, então dá, dá, dá bom. Né? Tá gravado, eu não posso mais nem. A minha reputação está em jogo agora. Ah, que eu tenho... Verdade. Gente, queria muito agradecer a vocês por terem participado, topado ter participar, o papo foi muito
2: bacana. E se quiserem deixar algum recadinho, o momento é esse. Eu vou falar, então, primeiro, que eu quase não gosto de falar. <risos> a, 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 o recado é o seguinte, está esperando o quê para começar, certo? Então, seja fazendo parte do Anime de Fortaleza ou não, comece a fazer exercício físico, seja corrida ou não, comece a fazer qualquer coisa mais fácil, Tira a bunda da cadeira, levanta e vai. Não pensa muito, não. A gente estava esperando esse
0: podcast, né? Agora sim, agora a gente vai poder fazer. <risos> é,
2: exatamente.
0: <risos> gente, muito obrigada. A gente já ficando por aqui. E a gente agradece bastante vocês. Foi um momento muito aprendizado. Eu acho que para mim e para Carla também foi maravilhoso. Foi ótimo, maravilhoso.
2: Obrigado também. Obrigado pela colaboração, professor Carla. viu? Pô, bem, estado
0: do tempo, assim, por estar
1: incentivando tanta gente aí. Né, de, de uma forma tão bonita, tão saudável. Parabéns também, Socorro, e pelos desafios. Obrigada, Você gente. Você realmente assim, nos inspirou, tá? Que vocês continuem aí distribuindo alegria e saúde para muita gente, viu? Coisa boa.
0: <risos> gente, muito obrigada. Obrigada ah, obrigado também a quem está ouvindo a gente. Podcast Bebendo, a Unimed Fortaleza fica por aqui. E é uma realização do grupo de comunicação O Povo.